0: Ahora, razonemos, con Alejandro Alonso, en esta conferencia grabada en vivo. Juan, capítulo
1: 18. Estamos aquí ya en un momento en donde el Señor ha estado hablando con sus discípulos, caminando, si vamos atrás un poco, al final del de capítulo 14, el Señor dice, en el versículo 30, no hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, y él nada tiene en mí. Mas para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. Levantaos, vamos de aquí. Aquí el Señor estaba hablando de que iba a venir en realidad el príncipe de este mundo hablando de Satanás, pero iba a venir también Judas, que estaba poseído por Satanás, ¿verdad? Habíamos leído que entró Satanás en él, porque Judas le permitió, y fue a entregar al Señor. Pero el Señor está anunciando a sus discípulos que él va a ser llevado y Satanás va a festejar en este momento los acontecimientos que van a acontecer a partir del capítulo 18, todo lo que es la tortura del Señor y la crucifixión, pensando Satanás que va a ganar algo, no sabiendo que en realidad todo eso tiene un propósito para derrotarlo a él mismo. Pero él no se da cuenta porque está cegado por el odio y por la envidia y por muchas cosas. Pero lo interesante es que al final del versículo 31 dice, levantaos, vamos de aquí. En ese momento ellos empiezan a caminar rumbo al jardín de Getsemaní. Y entonces en el primer versículo del capítulo 18 dice, habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto en el cual entró con sus discípulos. Ese es el huerto de Getsemaní. Y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar porque muchas veces Jesús se había reunido ahí con sus discípulos. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue ahí con linternas, antorchas y con armas. Aquí vemos un detalle. Judas sabía que ese lugar de Getsemaní era un lugar que lo frecuentaba el Señor, para estar con sus discípulos, probablemente en este jardín de Getsemaní fue donde vino también Nicodemo a preguntarle qué debería hacer para heredar la vida eterna. O, bueno, no le hizo la pregunta, pero a tener todo este diálogo con él que aparece en el capítulo 3 de, de Juan. Judas sabía que era un lugar común en donde el Señor, estando en Jerusalén, seguramente después de la cena iba a estar allí con sus discípulos. Un detalle importante que sucedió de parte de los principales de los judíos, le pagaron por adelantado a Judas el trabajo de la traición. Judas fue, primero dijo, ¿cuánto me van a dar a ustedes si se los entrego? Y, y decidieron, tantos te vamos a dar. Entonces cuando ya Judas dijo, ok, estoy listo para entregarlo, todavía no lo entrega, pero de alguna manera como para obligarlo, no se vaya a hacer que se vaya a echar para atrás, le pagan todo a Judas, no solamente eso, sino que lo ponen a cargo de toda una corte de soldados, que son como 600 soldados. Entonces Judas va ahí como el jefe, ¿verdad? diciendo, oye, aquí voy bien respaldado para hacer lo que voy a hacer. No tratemos de entender mucho lo que hay en la mente de Judas porque Satanás lo ha poseído y además es un tipo que está entenebrado por la envidia, por el robo y por el pecado y jamás atendió a las palabras del Señor. Hay gente así. Ojalá que ninguno de nosotros lleguemos a esa posición, espero que no, porque por eso estamos interesados en las cosas del Señor. Pero hay gente que rechaza completamente las cosas de Dios y están solamente ahí, se acercan solamente para ver qué van a sacar de provecho. Hablaba yo anteriormente, me sorprendía el hecho de que Judas robaba. O sea, le tenían la confianza para que fuera el tesorero y él estaba robando de ese dinero para quedarse con él. No leemos en ninguna parte que haya tenido el momento para disfrutarlo. Seguramente estaba pensando en un futuro, que ese futuro jamás llegó. Qué impresionante es cuando la gente roba dentro del ministerio, ¿no? Se pues requiere yo creo que una maldad especial. Entonces Judas viene con esta gente y nos dice aquí, Jesús sabiendo todas estas cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo, ¿a quién buscáis? Respondieron a Jesús Nazareno, Jesús les dijo, yo soy. Y estaba también con ellos Judas el que le entregaba. Cuando les dijo yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Volvió pues a preguntarles, ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron a Jesús Nazareno. Respondió Jesús, os he dicho que yo soy, pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos, para que se cumpliese aquello que había dicho de los que me diste, no perdí ninguno. Aquí hay un detalle bien importante. Se nos dice aquí que para que se cumpliese la escritura de que Jesús había dicho en, en su oración al Padre, Padre, de los que tú me diste, no perdí ninguno, sino el que se perdió, el hijo de perdición. Se estaba refiriendo a sus discípulos, que los iba a mantener, los iba a mantener hasta que él fuese a la cruz y ellos empezaran a hacer la obra. Allí afuera de mi casa, en el patio, en, en el jardín de atrás, eh, hicimos un techito, y en el techito una paloma puso su nido, pero está expuesto a la lluvia y el, a todo, ¿verdad? A la intemperie. Un nido ahí no está protegido por otro segundo techo encima, está arriba del techo. El, el nido Y yo lo puedo observar desde mi recámara, veo el, el nido, ahí, y la paloma me ve, porque tienen un ojo bien sensible. o sea, apenas yo me asomo a la ventana, la paloma ya me está viendo y que ¿qué va a hacer? Pero ¿saben qué? Esa paloma no se va de allí, porque ya nació su cría, no se va de allí para nada. Ahora que hubo unas lluvias fuertes, yo pensé, hasta le pedí al Señor, Señor, ojalá que no le pase nada al pajarito de allí, ¿verdad? Pero al otro día nos levantamos y vemos ahí, y la paloma estaba ahí apechugando, ¿verdad? Lo que viniera, yo de aquí no me, no me muevo. ¿Y saben qué? Imaginé al Señor. El Señor diciendo, yo voy a poner mi espalda para que los látigos caigan sobre mí y no sobre mis hijos. No sobre los que me diste, yo los guardé, Señor, los, los tengo aquí. Y veamos nosotros el acontecimiento. Está el Señor con sus discípulos en el huerto de Getsemaní. Él ha estado orando solo, ya sabemos la historia, según nos narra otros evangelios, ha estado orando él solo. Y sus discípulos tres, Jacobo, Juan y Pedro, los pone a que oren por él y velen, y los demás están por allá dormidos. Llega el momento donde él los despierta y les dice, levántense, porque ya viene aquel que me entrega. Entonces están todos juntos. Cuando ve venir a Judas, aquí no nos dice que lo ves a Judas, pero obviamente los otros tres evangelios nos dicen que sí. Juan no habla de todas las cosas en detalle. Y él mismo lo dice al final del Evangelio, dice, yo solamente he escrito las cosas para que ustedes crean que Jesús es el Hijo de Dios, porque si me pongo a escribir todo lo que Jesucristo ha hecho, dice Juan, no cabrían los libros en el mundo, ¿verdad?, de todos los hechos que hizo él. Pero el detalle aquí es que seguramente llega Judas, porque ya les había dicho, al que yo bese, ese es, y lo besa. ¿Y saben lo que literalmente le dijo el Señor a Judas? Porque nos dice en otro Evangelio que dice, ¿a qué vienes? Realmente le dice, Judas, ¿a eso has venido?, y otra traducción puede decir, Judas, ¿tan bajo has caído? Qué terrible cosa, ¿verdad? Y Judas se regresa. Inmediatamente cuando escucha eso, se regresa y se resguarda entre los soldados y el Señor sale. El Señor sale para que no vayan a dañar a sus discípulos. Sale él afuera y dice, ¿a quién buscan? A Jesús de Nazaret, yo soy. Y el yo soy es el yo soy del Antiguo Testamento, donde el Señor dijo, yo soy. Cuando les dice yo soy, lo dice con tanta autoridad que la gente se cae. Los 600 hombres más Judas, ¡prra! se caen al piso. Todavía incorporándose, el Señor vuelve a tomar control de la situación. y les dice, ¿a quién buscan, pues? A Jesús de Nazaret. Ya les dije que yo soy. Si, pues, me buscan a mí, dejen ir a estos. Sí, jefe. Saben, el Señor tenía control completo. Ahí pudieron haber dicho los soldados, porque eran muchos. No, nosotros vamos a tomar a estos hombres, a todos ustedes. Los vamos a interrogar a todos. Porque vamos a ver más adelante que el sumo sacerdote quería interrogarlos a todos, pero no pudo. Quería de alguna manera encontrar una acusación válida contra el Señor. El Señor sale aquí protegiendo a sus discípulos. ¡Qué tremenda cosa! ¡Qué amor y qué valentía del Señor! Y como el Señor había dicho, a mí nadie me quita la vida, yo la doy. Aquí vamos a ver todavía otra cosa de valentía. Eh, ¿Saben? Entre paréntesis, notemos un detalle. El Señor, cuando había estado orando en el huerto de Getsemaní, en los otros evangelios, nos dice que el Señor había dicho, Padre, si es posible, pase de mí esta copa. Mas no sea como yo quiero, sino como tú quieras. en una angustia tremenda. A sus discípulos les había dicho, mi alma está triste hasta la muerte. Y oró esto tres veces. Por una hora cada vez. O sea que fue fuerte la, la angustia del Señor pero él se levantó, ya no angustiado, se levantó victorioso de la oración diciendo voy a beber esta copa y la voy a beber toda y la voy a beber completa y la voy a, be a beber como se debe beber y voy a proteger a los míos y voy a hacer el trabajo completo como debe de ser esa es la clase de Dios que nosotros tenemos cómo no le vamos a dar toda la honra y toda la gloria, en el versículo 10 dice entonces Simón Pedro que tenía una espada la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado, no la he de beber. Vemos aquí la valentía del Señor. O sea, Pedro en ese momento sale con una valentía tal vez genuina. Muchos lo critican de que no, en ese momento tal vez era una eh, bravura nada más de espontánea del momento, pero... Había 600 soldados, todos con espada, todos con armas. Había algo así, les había mucha gente allí, más de 600 hombres. Todos estaban con el permiso de llegar a infligir cualquier tipo de, de agresión violenta si se resistía. Y no solamente están en peligro los discípulos de ser apresados en ese momento, pero Pedro con un verdadero amor y con un verdadero celo sale, como había planeado anteriormente, y con la espada tira, seguramente a cortarle la cabeza, ¿verdad? Pero no sabemos si porque no era diestro con la espada o porque estaba un poco todavía con sueño, o porque acababan de despertarse cuando justamente llegó Judas. El asunto es que le corta la oreja. Pero el Señor le dice, Pedro, guarda la espada. No sabes que yo puedo hacer esto mejor, me puedo defender mejor. En otro evangelio le dice, a mí nadie me quita la vida, yo la doy. Pero lo que dice aquí Juan es bien interesante. Lo que observa Juan, la copa que el Padre me dio a beber, no la he de beber. El padre ya me dijo: No, la tienes que beber. Por amor a los tuyos, por amor a los míos. ¿Qué tanto amor nos tiene el padre que hizo que su hijo bebiera esa copa? Estaba yo leyendo un poema antiguo que decía: ¿Qué clase de Dios tenemos que entregó a su hijo genuino por amor a los adoptivos? Qué tremenda cosa, ¿verdad? En el versículo 12 dice: Entonces la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y lo ataron. Y le llevaron primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote aquel año. Era Caifás el que había dado el consejo a los judíos de que convenía que un solo hombre muriese por el pueblo. Sabemos que Anás era por ley de los judíos el que era el sumo sacerdote, pero ya Roma le había quitado el puesto hace 15 años en este momento. Ya tenía 15 años que no era sumo sacerdote. Y Roma cada año cambiaba de sumo sacerdote. Y en este año le había tocado al yerno Caifás. Entonces había dos sumos sacerdotes. El que la gente de alguna manera, los judíos de alguna manera reconocían, pero no tenían autoridad legal. Y Caifás, que de alguna manera este sacerdocio se mantenía en familia, que era el yerno. Entonces lo llevan primeramente a la casa de Anás atado. Y seguían a Jesús Simón, Pedro y otro discípulo, y este discípulo era conocido del sumo sacerdote. Y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote, mas Pedro estaba fuera a la puerta. Salió pues el discípulo que era conocido del sumo sacerdote y habló a la portera e hizo entrar a Pedro. Y entonces la criada portera dijo a Pedro, ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? Dijo él, no soy. Y estaban en pie los siervos y los alguaciles que habían encendido un fuego porque hacía frío y se calentaban. Y también con ellos estaba Pedro en pie calentándose. Este detalle de lo que sucede aquí, vamos a ver que más adelante se nos dice que llevan al Señor a la casa de Caifás. Y Pedro continúa calentándose con estos hombres y vuelve a negar al Señor dos veces. Juan no es muy cronológico en los acontecimientos que aquí están pasando. Si lo ponemos en conjunto con lo que nos dicen los otros tres evangelios, nos vamos a dar cuenta que lo llevan a la casa de Anás, pero no es en la casa de Anás donde entra Pedro con este discípulo, sino que se quedan por allí. Y cuando lo llevan inmediatamente a la casa de Caifás, es cuando entra este discípulo que conocía a Caifás. Entran ahí y Pedro está calentándose con ellos. Y pasan estos acontecimientos. Y después, cuando el gallo canta por tercera vez, es cuando Pedro voltea a ver al Señor y el Señor lo ve. Porque si esto hubiera acontecido en la forma en la que, en la cronología en la que lo pone Juan. No habría manera de que el Señor viese a Pedro porque entonces Pedro se hubiera quedado en la casa de Anás y era ilógico que Pedro se hubiese quedado en la casa de Anás y el Señor lo están llevando a la casa de Caifás. Pero Juan, como les decía desde el principio cuando hice la introducción en el Evangelio, no le interesa mucho poner las cosas en cronología sino más bien dar los acontecimientos. Otro detalle para que nos ayude a entender en cuanto a temas técnicos del Evangelio de Juan es que Juan escribe su Evangelio en su vejez. Ya después de que murió Pedro y Pablo, es cuando él escribe esto. Entonces ya es algo que en situaciones técnicas no es muy exacto, ¿verdad? Y también otro detalle que existe, que cuando varias personas ven un acontecimiento, pues van a narrarlo de diferente manera y mucho más, lo van a narrar más diferente si se les pregunta dentro de 20 años, ¿verdad? Entonces, no porque tengan mala intención, no porque estén diciendo mentiras, están diciendo la verdad, pero los detalles técnicos son los que a veces... Eh, eh, bueno, la gente los utiliza para decir, la Biblia aquí se contradice porque aquí dice de una manera y aquí dice de otra. No, no hay contradicción. Son detalles técnicos que el Señor permite que estén allí, como he dicho anteriormente, por la misma razón que Él habló en parábolas y por la misma razón que utiliza hombres para predicar el Evangelio y no ángeles. Para que la gente que diga, no, pues que se equivocó en lo que dijo, pues la palabra ¿cómo puedo confiar? Un evangelio de repente cita a Isaías y cuando uno ve la cita es de, no, no, no es de Isaías, es de Zacarías, se equivocó. El narrador, pues sí se equivocó, pero no por ese detalle, debo decir que se equivocó en toda la obra, ¿me entienden? Pero Dios lo deja allí, como dije yo, para las personas que dicen yo no voy a creer y voy a buscar un pretexto para no creer, tengan muchos pretextos para no creer, pero la persona que quiere abrir su mente y entender las cosas de Dios, para él no va a ser tropiezo como no lo es para nosotros, ¿verdad? Entonces, está el Señor en la casa de Anás, y nos dice el versículo 19 que el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le respondió, yo públicamente he hablado al mundo, siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos y nada he hablado en oculto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído, ¿qué les haya yo hablado? He aquí, ellos saben lo que yo he dicho. Ahora, esto es ilegal lo que está pasando en este momento, totalmente ilegal. No se podía juzgar a un reo antes de un día sábado. Y al siguiente día va a ser el día de la preparación de la Pascua. Está toda la fiesta de la Pascua y era ilegal en este momento hacer un juicio de acuerdo a los mismos estatutos que tenían los judíos. Ellos tenían estas reglas, pero aquí rompen todo tipo de reglas. Era ilegal preguntarle al, al reo acerca de su crimen. Tenían que traer testigos y el reo podía estar totalmente en silencio e incriminarlo, y solamente tenía que responder a situaciones de los testigos. Pero aquí le está preguntando acerca de su doctrina y de sus discípulos. Lo que realmente quería hacer Anás era preguntarle, ¿dónde están tus discípulos? Realmente. Había un interés, y por eso es que estas demás personas están interesadas en Pedro, porque ven el interés del sumo sacerdote, o sea, queremos saber dónde están los suyos. Necesitamos testigos, necesitamos oír que alguien diga algo en donde podamos tomarlo. Si este tipo era tan astuto que no lo pudimos tomar en ninguna situación con preguntas capciosas, tal vez a sus discípulos sí, le están preguntando. Pero el Señor responde no con truco, simplemente dice, yo no he dicho nada en oculto. He hablado siempre delante de todos, pregúntenle a los que han escuchado. Entonces, cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada diciendo, ¿así respondes al sumo sacerdote? Jesús le respondió, si he hablado mal, testifica en que está el mal. Y si bien, ¿por qué me golpeas? Le respondió el Señor perfectamente bien. Anás entonces le envió atado a Caifás, al sumo sacerdote. Estaba pues Pedro en pie. Aquí es en donde realmente deberíamos injertar la porción que leímos del versículo 15 al, al 18. Cuando ya llegamos a la casa de Caifás, el sumo sacerdote, la porción que leímos del versículo 15 al 18, en donde entra este discípulo que era conocido del sumo sacerdote y permite entrar a Simón al patio dentro de la casa para tener un contacto visual con el Señor. Estaba pues Pedro de pie calentándose y le dijeron, ¿no eres tú uno de sus discípulos? Él negó y dijo, no soy uno de los siervos del sumo sacerdote pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, le dijo, ¿no te vi yo en el huerto con él? Negó Pedro otra vez y enseguida cantó el gallo. Muchos dicen que el que está escribiendo el Evangelio, este Juan, es también este discípulo al que se refiere aquí, que era conocido del sumo sacerdote, porque estos detalles de cómo se llamaba el siervo al que le cortó la oreja a Pedro y de que estaba aquí el pariente de aquel que le cortó la oreja a Pedro, pero saben, hay un detalle. Juan no vivía allí, no era, no andaba con el sumo sacerdote. La respuesta a esto puede ser que tal vez era un discípulo que vivía en Jerusalén y que trajo la información de alguna manera para que se supiera lo que sucedió. Porque el mismo Juan dice que cuando él escribe, él lo dice en su evangelio, él no solamente ha sido testigo ocular de los acontecimientos, sino que hay otros testigos que ha habido ahí y saca información de ellos, como también lo hace Lucas, y lo hace Mateo, y lo hace Marcos también. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era de mañana y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Cuando está aquí en la casa de Caifás, aquí no se nos dice lo que sucede. Pero los otros evangelios nos dicen que hacen un cuestionamiento con testigos falsos. Al final le preguntan a Jesucristo. Caifás le pregunta y le dice, te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres el Cristo. Y el Señor les dice, sí, yo soy. Se rasga los, los, las vestiduras y dijo, Ha blasfemado. Ahora, si él no hubiera sido el Cristo, hubiera sido una blasfemia. Porque le dijo, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del Dios viviente? Y dijo, sí, yo soy. Si él no hubiera sido el Cristo, eso hubiera sido una blasfemia. Pero como sí era, no era blasfemia. Y después se lo llevan a Pilato. Entonces, lo traen a Pilato y dice que salió Pilato a ellos y les dijo, ¿qué acusación traes contra este hombre? Respondieron y le dijeron, si este no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Entonces les dijo Pilato, Tomadle vosotros y juzgarle según vuestra ley. Y los judíos les dijeron, a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho, dando a entender de qué muerte había de morir. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo, ¿Eres tú rey de los judíos? Jesús le respondió, ¿Dices esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió, ¿Soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato, ¿luego eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Para esto he nacido, para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo, yo no hallo en él ningún delito, pero vosotros tenéis la costumbre de que os suelte uno en la Pascua. ¿Queréis, pues, que os suelte al rey de los judíos? Entonces todos dieron voces de nuevo diciendo, no a este, sino a Barrabás, y Barrabás era ladrón. Lo que sucede cuando llevan a Jesús ante Pilato la primera vez porque hay dos veces, aquí no se narra el acontecimiento, hay una parte que lo llevan delante de Pilato, luego Pilato lo manda a Herodes, que estaba de visita allí en Jerusalén. Ni Pilato ni Herodes radicaban en Jerusalén. Pilato radicaba en Cesarea de Filipo y Herodes radicaba en Galilea. Pero estaban allí de visita, porque era la fiesta. Entonces, se lo lleva a Herodes. Herodes quiere que haga un milagro y como no lo hace, lo menosprecia y lo regresa vestido de púrpura como rey, ¿verdad?, burlándose de él, después de escarnecerlo. Y Pilato nuevamente lo recibe, pero ya lo recibe con cierto temor y con cierto temblor. Nos dice aquí que lo llevan de mañana. Seguramente ya habían hecho la acusación anteriormente. Te vamos a traer un hombre que quiere ser rey de los judíos. Y eso se los digo por lo que vamos a ver aquí. Se nos, se nos explica aquí. Dice que lo llevan de mañana. Ellos entraron en el petróleo para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Eh, si hubieran entrado ahí, no hubieran podido comer la Pascua. No quieren contaminarse para poder comer la Pascua, pero están matando al Salvador del mundo. dice Entonces Pilato les dice, ¿qué acusación traes contra ellos? Es una formalidad solamente la pregunta de Pilato. Ellos respondieron y le dijeron, si este hombre no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Entonces Pilato dijo, tomadle vosotros, juzgadle según vuestra ley. Los judíos le dijeron, a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie para que se cumpliese la palabra de Jesús que había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir. ¿Saben? Esto es bien interesante. Los judíos sí lo hubieran podido matar. Porque mataron a Esteban, el primer mártir, a Pedradas. Y también después mataron a Jacobo el Justo. No nos lo narra la Escritura, pero nos lo narra la historia judía, ¿verdad? Los mataron y no, no sufrieron penas ellos por lo que hicieron. Pero ellos querían que Jesucristo no fuera muerto a pedradas, nada más, sino que fuera crucificado. Era la hazaña que tenían. Por eso dice aquí, dando a entender de qué muerte iba a morir. ¿verdad? Como el Señor ya había dicho, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Entonces aquí se, esto es para que se cumpliera la Escritura. Entonces Pilato... Volvió a entrar en el pretorio y llama a Jesús y le dice, ¿Eres tú rey de los judíos? Jesús respondió, ¿Dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Nuevamente vemos aquí que ya sabe el Señor que Pilato había sido informado de la acusación. No le viene a preguntar esto porque lo haya inventado. Le dijeron, ¿Es un malhechor? Ah, sí, es malhechor. ¿Será que quiere ser rey de los judíos? No. Eso es lo que, la acusación que ya tenían de Pilato. Pilato respondió, ¿Soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Aquí ya Pilato está un poco preocupado por el asunto. Respondió Jesús, le dice, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato, luego tú eres rey. Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey, para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz, le dijo Pilato, que es la verdad. Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo, no hallo en él ningún delito. Saben, aquí Pilato probablemente tuvo un temor especial. Cuando escuchó, mi reino no es de este mundo, a lo mejor está pensando, tal vez este, este hombre es un, es un rey de, de, de otro lado. A lo mejor me estoy metiendo en un terreno peligroso. Para este momento ya la esposa de Pilato le manda a decir: No tengas nada que ver con este justo porque he padecido mucho en sueños acerca de él. No te metas con él. No te metas con él. Entonces Pilato estaba haciendo un esfuerzo terrible por dejarlo salir. Y también pudo haber sido que durante la ausencia de, del señor y se fue a Herodes y los principales acusadores todos estaban allá. Algunos de los que está, simpatizantes de Jesucristo se quedaron allí con Pilato y le dijeron: Oye. No, ¿verdad? Tú nos, nos ofreces un preso en esta época, ofrécenos a este Y tal vez por eso el versículo 39 que vemos aquí. Pero vosotros tenéis la costumbre de que os suelte uno en la Pascua, un preso. Queréis pues que os suelte al rey de los judíos? Entonces todos dieron voces de nuevo diciendo, no a este, sino a Barrabás.
0: Y Barrabás era ladrón. Esto fue Razonemos. Para solicitar copias de las enseñanzas de Alejandro Alonso, por favor escríbanos al correo electrónico razonemos.yahoo.com o al programa razonemos. P.O. Box 1063, Murrieta, California 92564. Nuevamente, la dirección es correo electrónico razonemos razonemos.yahoo.com o al programa razonemos. P.O. Box 1063. Murrieta, California, 92564.